0: Ahora vamos a deleitarnos en esta palabra. Bendito Jesús. Vamos a leer en Gálatas. Estamos en Gálatas. Eh, vamos a leer en el capítulo 2. Y vamos a leer tres versículos. Porque estamos hilvanando. Estamos haciendo como cuando el pescador está remendando sus redes para que no se le vayan a escapar los peces. Entonces hoy, en esta mañana, vamos a leer tres versículos y los vamos a ilvanar. Los vamos a, a poner juntitos para sacar una enseñanza preciosa que nos ayude a alcanzar la meta que Dios nos ha puesto a nosotros como creyentes. Dice la palabra del Señor en el 2, 19, 20 y 21, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, porque yo por la ley... Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues... Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya oré, ya alabé a Dios. Yo creo que Dios se va a glorificar a través de este mensaje. En el Antiguo Testamento eh, se menciona la gracia, pero no está en una forma tan real como está en el Nuevo Testamento a pesar de que el Antiguo Testamento, que es tipos, sombras, eh, parábolas, metáforas, habla de la gracia, no la muestra de la manera que está en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a leer allá al Antiguo Testamento eh, en Deuteronomio. En Deuteronomio se nos menciona la gracia y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que queremos hablar hoy, porque hoy nos vamos a centrar en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pero pensemos por un momento, ¿por qué dijo Pablo eso? ¿Por qué dijo él, no desecho la gracia de Dios, después de haber dicho que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía él, sino Cristo vivía en él, y que lo que él continuaba viviendo en su carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y que lo amó a él. Ahora notemos pues que aquí en Deuteronomio nosotros nos podemos dar cuenta en el capítulo 33 y versículo 16. Mira cómo dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia, y la gracia del que habitó en la zarza. Algunos no ponen atención a las declaraciones que hay en el Antiguo Testamento, porque algunos no estudian la Biblia con mucha diligencia, sino que debido a la escuela que tienen y creen que el Antiguo Testamento no es tan importante, entonces ellos no ponen la atención que se requiere para entender muchas cosas del Nuevo Testamento. Hay unas palabras que nunca se me olvidan a mí que las dijo San Agustín. Él dijo que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y esa es una realidad muy grande. Agustín la alcanzó a ver. Que el, que el Nuevo Testamento explica, explica el Antiguo, pero que el Antiguo contiene al Nuevo. Ahora, fíjate que si quisiéramos tomar como la semilla de la gracia este versículo, nos ayuda a entender muchas cosas, porque de aquí a Deuteronomio tú puedes regresar al momento en que Dios llamó a Moisés, en el Éxodo. En el Éxodo capítulo 3, ahí Dios llamó a Moisés y la Biblia dice que le habló desde una zarza. Y lo que impresionó a Moisés cuando Dios lo llamó es de que esa zarza estaba ardiendo y no se quemaba. Eh, la zarza es un arbusto así seco con espinas que fácilmente agarra fuego. Pero lo que le llamó la atención a Moisés fue que la zarza ardía y no se consumía. Entonces él se acercó a querer ver por qué no se consumía la zarza. Esa, esa era su curiosidad y Dios le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado, santo es. O sea que donde está Dios... Todo su alrededor se vuelve santo. Tú ya sabes que hemos hablado de eso. Pero lo que quiero que tú veas es que cuando se menciona la gracia en la Biblia como una semilla, porque aquí en Deuteronomio es donde por primera vez se menciona la gracia, y, el, eh, y Moisés lo que le llamó la atención era algo que nos debe de llamar también a nosotros la atención. Porque si la gracia está relacionada con algo que no consume, fíjate pues, la zarza está relacionada con Dios que es el fuego. Allí en esa metáfora la zarza es Moisés y el fuego es Dios, pero no lo quema. Entonces, cuando nosotros leamos en Deuteronomio que la gracia, Habitó en la zarza. Fíjate, en ese caso la gracia es el fuego. O sea que el fuego es el que estaba eh, dando el calor, digamos. El fuego es el que estaba mostrando que algo es agradable a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando algo agradaba a Dios, descendía fuego del cielo. Ahora, notemos que en este contexto de la zarza, lo que Dios quería que Moisés entendiera era que él iba a hacer todo el trabajo grandioso que lo estaba mandando a él a hacer. En el llamamiento de Moisés, Dios iba a hacer el fuego. De hecho, Tú sabes que cuando ya el pueblo de Israel empezó a caminar, una columna de fuego iba delante de ellos que los dirigía en la noche. Así que lo que Dios muestra por medio de la primera mención de la gracia es de que es Dios haciendo las cosas. Eso es muy importante entenderlo porque si desde el Antiguo Testamento entendemos que Dios es el que hace todo en nosotros y que nosotros solo somos una zarcita, pero que no se quema. Porque Dios no vino a ti para matarte. Dios no vino a ti para acabarte. No. Él vino a ti para usarte. Fíjate que ahora que estamos aquí en Gálatas, yo quiero que tú veas que Dios... En el Antiguo Testamento le prometió a Abraham la gracia. Pero la gracia no vino sino hasta después de dos mil años de que Dios se la prometió a Abraham. Y por eso yo quiero que leamos Juan 1.17. Lee conmigo Juan 1.17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero... La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aunque la gracia se había mencionado en el Antiguo Testamento, la gracia no vino sino hasta que vino el Señor Jesucristo. Ahora, mi punto importante para ti es que tú alcances a ver quién es la gracia. Porque la gracia es Jesucristo. La gracia es Jesucristo. Entonces nuestra lección de hoy es el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pero queremos entender qué significa el versículo 21 a la luz del versículo 19 y 20. Porque el 19 y 20 son el contexto del 21, entonces Dios nos quiere ayudar a entender lo que es la gracia. Ya te di un poquito, ya te dije que si tú le pides a Dios que abra tu entendimiento y la primera mención de la gracia es una zarza que no se consume, ahí ya Dios te está abriendo tu entendimiento de la implicación que hay. O sea que Dios a los que son sabios, si somos sabios Dios nos habla por figuras. Ahora dice un dicho que nunca se me olvida desde que estaba jovencito mi madre lo repetía mucho y ella decía el entendido a señas y el rústico a palos el entendido a señas pero el terco, el necio, el rústico a palos o sea que cuando una persona es inteligente cuando una persona es sabia Entiende con señales. Tú has visto cómo se dirigen los beisbolistas, cómo el catcher le pide la pelota al pitcher y solo a veces está atrásito del que va a batear y con unas señales así de los deditos y, y todo, ya eh, aquel entiende qué clase de bola tiene que tirarle. Entonces ellos se dirigen por señales. Ahora, Dios es un Dios de señales, o sea que cuando uno lee la Biblia dice que van a haber señales en el cielo, señales en la tierra. O sea que Dios es un Dios de figuras. El que no ha alcanzado a ver eso, le cuesta más entender la Biblia. Pero el que sabe que Dios habla por medio de figuras y señales, va a ir entendiendo con más facilidad. Entonces, la figura de Deuteronomio 33 tiene implicado que Dios es el que hace todo y que nosotros solo somos zarcitas, pero que no nos vamos a consumir, porque el trabajo lo hace Dios. Te puedes imaginar, yo tengo 40 años predicando la palabra de Dios. Si yo lo hiciera por mi cuenta, ¿qué tiempos me hubiera acabado? ¿Qué tiempos ya no tuviera ni qué decir? Ya no tuviera, eh, estaría repitiendo los mensajes, pero... Gracias a Dios que aunque se quejan de mí que repito, yo sé que cada vez que repito agrego un poquito más. Hoy vamos a agregar. Ayer, ayer repetimos y dijimos muchas cosas, pero hoy vamos a repetir otras, pero vamos a agregar otras. Porque el lenguaje de tartamudo tiene esa característica que cuando uno está hablando, eh, le va agregando. No se te olvides de la anécdota que te conté del de mudo del tartamudo que quería jamón. Él dijo ja, 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 y todos se rieron junto con él, pero ya cuando siguió hablando, dijo, mon, 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 ja, jamón, porque le preguntaron, ¿qué quieres? Quiero jamón, ja, 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 jamón. Y luego si quiere seguir diciendo algo más, le tienes que ir agregando, pero poco a poco te va a ir diciendo el tartamudo qué es lo que él quiere. Y la Biblia nos declara... Enfáticamente que Dios tiene un lenguaje de tartamudo Y que le va a ir agregando hasta que nos dé el pensamiento completo Yo por eso alabo a mi Señor Lo alabo y le doy gracias que soy tartamudo o, Así que no te preocupes que si no sé hablar eh, no, es, no es cosa mía, es porque Dios me hizo así Porque Él mismo dice ¿Y quién hizo al tartamudo? Yo Jehová Muy bien, entonces Volvamos a nuestro punto, la gracia, la gracia nos vino por Jesucristo. La ley vino por Moisés, pero la gracia nos vino por Jesucristo. Quiere decir que antes de que viniera Cristo aquí en la tierra no había gracia. Pura ley, pura ley. Entonces abramos nuestro corazón en esta mañana porque ese concepto de la gracia, la tradición cristiana, la, la, la tradición evangélica lo ha limitado. Sí, al grado de que muchos creyentes, de verdad hermano, créanme, hay muchos creyentes que aplican la gracia a cosas materiales, pero nosotros debemos de saber que la gracia no es algo material. La gracia tiene que ver con nuestro ser interno, con nuestra manera de ser delante de Dios. Y Dios nos dice a nosotros, no desechen la gracia. Ese es el mensaje de hoy, no desechemos la gracia. Pablo... Tuvo que hablarles fuerte a los gálatas, porque los gálatas habían desechado la gracia, hermanos. Pero, ¿cómo vamos nosotros a desechar algo que nosotros no sabemos ni qué es? Por eso hoy vamos a hablar de eso. No desechar es no anular, no anules la gracia. Entonces, eh, mi carga de hoy, vuelvo a repetir, es unir estos versículos para que tengamos una interpretación bajo contexto. Porque en el versículo 20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjate pues, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de, del Hijo de Dios, el cual me amó y se, entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Y luego te dice, no deseches la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios está en el versículo número 20. Pero nosotros tenemos que leerlo y leerlo y leerlo hasta entender cuál es la gracia. Gracias a Dios que Dios nos ha abierto los ojos y nosotros ahora podemos ver que la gracia es más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí, porque Cristo es la gracia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces Pablo está certificando que ahora él tiene la gracia. Nunca se te olvide que la gracia es más vive Cristo en mí. Entonces cuando nosotros nos fijamos bien en estos versículos podemos notar que Cristo es esa gracia. Aleluya. La secuencia que tiene el versículo 20 y el 21 es muy significativa. Según este contexto, anular la gracia de Dios es no tener experiencia de un Cristo resucitado. Eso es anular la gracia. Si tú no estás experimentando al Cristo resucitado, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí porque Él resucitó. Entonces, que el Cristo resucitado viva en ti, eso es disfrutar a Cristo como la gracia. Por eso, en el último mensaje te dije que no se te olvide que estás casado con el Cristo resucitado. Hay muchos hermanos que no han entendido todavía lo que es unirse a Cristo. Muchos hermanos tienen en su mente la idea de que ellos se han unido a un Cristo físico. Fíjate pues, un Cristo físico. Si tú eres de esa clase de cristianos que en tu mente crees que tú estás unido a un Cristo físico como el que ponen en la foto, barbado, con pelo largo, de ojos azules, perfil griego, bien bonito el hombre como lo dibujan, y hay mucha gente que inmediatamente asocia en su pensamiento a ese dibujo y cree que a ese Cristo es el que tiene aquí adentro. No, no, no. Yo quiero que tú te des cuenta. Tú tienes al Cristo resucitado dentro de ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, muertos, muertos. Estamos muertos porque la cruz es muerte, hermano. Mas vive Cristo en mí, el Cristo que resucitó, porque yo resucité con él. ¿Te recuerdas que en el mensaje pasado leímos Romanos 7? Donde se nos dice claramente que nosotros tenemos que casarnos con el Cristo resucitado. Y a mí, allí en esa transición de Cristo en la cruz, hermano, Dios me revela tantas cosas maravillosas. Yo me ponía a pensar si nosotros estuviéramos casados con el cristo físico él se hubiera tenido que quedar aquí y eso es una religión de verdad la gente se siente contenta porque tiene a sus líderes vivos de verdad Mire, muchos están contentos porque tienen un papa y están contentos porque tienen un líder que está vivo pero nosotros no tenemos a un líder que está vivo físicamente, sino que está vivo en resurrección, que eso es mucho más elevado que vivir en un cuerpo físico. En determinado momento, el Señor Jesucristo, cuando habló con sus discípulos, Él les dijo que la carne para nada les aprovechaba. Eh, y estaba hablando de la carne de Él, no estaba hablando de la carne y el espíritu como algunos creen, porque no leen el contexto en una forma correcta. Si uno lee el contexto en una forma correcta, uno se va a dar cuenta que cuando Cristo dijo la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Por eso él dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Nosotros, gracias a Dios, de verdad que no tenemos el concepto católico de creer que eso está hablando de que, que el pan literalmente se vuelve Cristo y que uno se come a Cristo como canibalito. No, 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 no. Está hablando de que si él se hubiera quedado aquí en la tierra viviendo físicamente... Para nada les aprovechaba a la gente porque ellos no iban a conocer la gracia. Por eso quiero que por favor me pongas mucha atención porque yo quiero que en esta mañana entiendas lo que es la gracia porque muchos la han desechado. Y aquí dice no desecho la gracia de Dios. ¿Eh? Pues si por la ley fuese la justicia. Entonces por demás murió Cristo. Fíjate que vivir en resurrección, y eso muchos hermanos todavía no lo han digerido, todavía no lo han asimilado. No saben lo que es vivir en resurrección, porque vivir en resurrección es vivir a Cristo. Y eso es disfrutar la gracia de Dios. Vuelvo a repetirte porque mira, estoy hablándote de algo que si no le pones atención solamente escuchaste un palabrerío y no captaste. Vivir en resurrección es vivir a Cristo. Y eso es disfrutar la gracia de Dios. Ahora fíjate que el no permitirle a Cristo vivir su vida a través de nosotros... Eso se llama desechar la gracia. Con el mensaje de hoy queremos quedar bien claros acerca de este punto. Esta revelación nos va a llevar, valga la redundancia, a la experiencia de esa revelación. Los escritos de Pablo, si nosotros le ponemos atención, son para que Cristo se vuelva en nosotros un Cristo práctico. Okay. Pablo escribió para que tú y yo entendamos que la vida de Cristo debe de ser algo práctico en nosotros. Nosotros no hemos sido salvos por el Señor para conocer la Biblia como doctrina o para conocerla como enseñanza. Sí, si eso es lo único que has logrado, estás muy atrasado, porque el mensaje de la palabra del Señor es, yo he venido... Para que tengan vida. O sea, yo he venido para que me experimenten. Esa es la realidad del hablar de Cristo. Yo he venido para que me experimenten. Y me experimenten en abundancia. ¿Quieres que te lo ponga con las palabras de Pablo? Es que él vino como la gracia para darnos gracia sobre gracia. Aleluya. Entonces... Pablo primero presenta la revelación objetiva de Cristo. O sea que si tú le pones atención al apóstol San Pablo, tú te vas a dar cuenta que él siempre nos habla de la parte objetiva de Cristo. Nos enseña quién es Cristo. Pero inmediatamente después que él nos enseña quién y qué es Cristo, él se pasa a la parte subjetiva. O sea que se pasa a la parte de lo que es por el Espíritu, por el Espíritu. Así que con este mensaje de hoy queremos aplicar la gracia a los versículos 19 y 20, que es aplicarles el versículo 21. Así que los números, hermano, en la secuencia que están, el 19 dice, porque, porque yo por la ley soy muerto, porque yo por la ley soy muerto, para la ley. O sea, ¿cómo podemos explicar que nosotros somos, por la ley, somos muertos para la ley? Porque la ley nos mata. Dice, la letra mata. La letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Cristo resucitado. La letra nos mata, la letra nos acaba. Aún, y te lo he dicho, que a, aún a Cristo, que nunca pecó, pero que se hizo pecado por nosotros, la ley lo mata. Ahora, eh, nosotros tenemos problemas a veces de entender cómo es eso, pero la palabra de Dios nos lo explica y por eso cuando leas las epístolas de Pablo ponle mucha atención, porque Pablo explica claramente en romanos lo que es que la ley nos mata. Eh, y él mismo dice, eh, entonces lo que es bueno, porque la, porque muchos al decirles que la ley los mata, es entonces la ley es mala. No, en ninguna manera, dice él, sino que lo que es bueno resultó para mí como muerte, me mató miserable de mí. O sea, porque él entendió pues la condición que tiene el hombre ante la ley, que es el testimonio de Dios. Pero gracias a Dios entonces, hermano, que nosotros ahora queremos aprender a aplicar el versículo 21, al versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí. Dilo conmigo, no te dé pena. Más vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí. Eso es la gracia. Por eso dice, no la deseches. Ahora, ¿en qué manera nosotros desechamos la gracia, hermano? Es cuando nosotros no tenemos la suficiente fe de poder creer que fuimos crucificados juntamente con Cristo y que fuimos resucitados juntamente con Cristo y que fuimos entronizados juntamente con Cristo. Les dije en el último mensaje que en lo personal yo estaba muy triste conmigo mismo, porque teniendo tantos años de ser cristiano, ¿por qué no tengo la suficiente fe para dejar que ese Cristo resucitado sea expresado a través de mí, si ese es el mensaje del Evangelio. Y eso fue lo que logró Pablo. Hoy leí un trocito de escritura que puso un hermano. Y no es que yo no quiera recibir bendición de otros hermanos, pero yo digo, a veces no tenemos ni cuidado en lo que escribimos. Él puso que ninguno de nosotros los cristianos puede alcanzar las metas puestas por Dios. Y se conformó a decir ahí que el Señor, por medio de la justificación que recibimos, Él nos ve rectos y que ya estamos perdonados. Y es cierto, pero eso solo es posicional. Le falta explicar que hay una parte disposicional para alcanzar las metas que Dios nos ha puesto como cristianos. Yo soy un cristiano que yo creo con todo mi corazón que las metas que Dios nos ha puesto para alcanzar, para ser vencedores... Claro que sí se pueden lograr, pero es que la salvación está dividida en dos partes. Está dividida en salvación posicional y salvación disposicional y ambas cosas son para un propósito. O sea que Dios nos ha escogido y predestinado, pero para adoptarnos. O sea que yo acepto que el hermano ahí en su comentario puso la mitad de la verdad. Pero la verdad hay que entregarla completa. La verdad tenemos que aprender a explicarla completa, mis amados hermanos. Por eso Pablo siempre nos enseña la parte objetiva de Cristo y luego nos lleva a la parte subjetiva que es que nosotros practiquemos. Y gracias a Dios por el apóstol Pablo, hermanos, porque él no es un escritor que Dios lo puso a escribir ahí sin que experimentara lo que está escribiendo. O sea que él experimentó todo lo que le tocó escribir. Y por eso bien hacemos nosotros en abrazar la enseñanza de Pablo para constituirnos de la revelación que Dios le dio a él y que nosotros también podamos vivir a Cristo. Muy bien. Entonces vamos a entrar al primer punto. El primer punto es que inmediatamente después del, del versículo 20, Pablo nos dice, no desecho la gracia de Dios. Según el contexto de esos dos versículos, el 20 y el 21, nosotros vemos que desechar la gracia de Dios quiere decir que en nuestra experiencia, Cristo no está viviendo en nosotros. Yo debo de entender lo que significa ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Hermanos, nosotros a veces creemos que, ya no vivo yo, es una frase que se habla deliradamente, deliradamente. O sea, como cuando uno tiene fiebre, que uno habla y dice cosas que no están en una mente consciente. Nosotros no podemos recitar, ya no vivo yo, si esa parte no estamos viviéndola. Ya no vivo yo es para experimentarlo. Más vive Cristo en mí es para experimentarlo. Ya no vivo yo es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Más vive Cristo en mí, con Cristo estoy resucitado. Aleluya. Entonces, hermano, yo quiero que tú te des cuenta que anular la gracia es, entonces, no dar la oportunidad a Cristo que viva su vida en nosotros. Que se te quede, mi hermano. Tú no te engañes a ti mismo. Cada mañana, recuérdate que si tú estás vivo y estás dejando que tu carne te domine, Estás dejando que tu carne te gane. Entonces tú no le estás dando la oportunidad a Cristo en resurrección que Él viva a través de ti, porque para mí el vivir es Cristo. Es sencillo, hermano, pero el problema es de que no tenemos la fe suficiente para que eso sea una realidad en nosotros. Y ese es el problema de todos nosotros los cristianos. Y es la razón por la cual nosotros no vivimos en victoria. Esta es la razón por la cual no somos más que vencedores. Porque en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Y espero que Dios te esté abriendo tu entendimiento y que esta palabra cause impacto en ti, hermano. En otras palabras, si no permitimos que Cristo viva en nosotros, eso es anular la gracia. Piensa, ¿cuánto tiempo de tu vida, cuántos años de tu vida has anulado la gracia? La gracia, hermano, es muy fácil anularla. Y eso es profundo y eso es serio. Para nosotros los cristianos es muy serio. Porque entonces, por demás murió Cristo. Me explico, ¿verdad? Dios te está trayendo a ti y a mí. A mí me está trayendo a un punto, hermano en el que o soy o no soy hermano. Dios me ha traído a mí al punto de que Gilberto o vives en resurrección o anulas la gracia. Esto es serio. Y esto, hermano, nos debe de llevar a entender lo que es verdaderamente vivir crucificados para poder vivir en resurrección. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra gracia, ya te lo dije, ahí está en Deuteronomio, ahí está en Éxodo, lo cual nos indica que antes de la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, no se había confirmado, no se había realizado la gracia. O sea que ya nos habían dicho que hay gracia y que la gracia es que Dios haga las cosas a través de nosotros, porque ese es el mejor mensaje de la gracia, hermano. Y Pablo lo entendió porque Pablo cuando habló de que él había trabajado mucho, inmediatamente él se recordó y dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, hermano, no nos conformemos a recibir la enseñanza de que la gracia es un favor inmerecido, hermano. Yo te quiero decir que eso, esa declaración ha, ha permitido que nosotros no entendamos la realidad de la gracia. Porque nos encerramos, hermano, es que la gracia es un favor inmerecido. Hermano, claro que, que nosotros no merecemos, pero el Señor nos hace dignos. O sea que la gracia que nosotros recibimos de Dios es por Él. Él es el que dice, aquí está mi gracia. Él no te está preguntando si eres digno o no eres digno, hermano. Él sencillamente te la dio porque Él te escogió y por eso Él mismo te dice, no es del que corre ni del que quiere, es porque yo he tenido misericordia. Es porque yo he hecho las cosas. Hermano, mira, cuando uno se pone a ver el, el llamamiento de Abraham, hermano, solo ponte a, ponte a pensar en Abraham por un momento, porque allí se inicia eh, la gracia con nosotros en nuestro llamamiento pero manifestada, porque la gracia la tenemos desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido y predestinado por gracia. Cuando, cuando Dios te llamó, dice, por gracias, por gracias soy salvos. Y esto no es de vosotros, dice, este es, es de Dios. Así que, hermano, Dios no está interesado en que tú sepas que la gracia es un favor inmerecido. Si Él te va a gritar y te va a decir, ¿y, y, y qué ganas con saber que es un favor inmerecido? Mejor entiende que yo te lo di. Yo te lo di y no por tus méritos, no porque lo porque lo merecieras. Claro, ¿verdad? Que tiene un poquito de verdad ese asunto, pero, pero no nos confundamos porque entonces no vamos a entender lo que realmente es la gracia. Hoy no me voy a levantar de aquí sin que tú quedes, quedes ministrado respecto a lo que es la gracia, hermano, porque puede ser que la has desechado por muchos años. Y al ratito nos vamos a poner a cuentas Espérate, dame chanza Porque a veces tengo que hablar bastante Para poder darte los últimos 10 minutos Y por eso como dijo un hermano Los últimos 10 minutos del mensaje del hermano Carrillo Son los mejores Así que ni siquiera voy por media hora Apenas voy por media hora Me falta media hora Así que por favor ahí quietecito Apriétate bien el cinturón Porque vas a entender lo que es la gracia Para que ya no la sigas desechando Amén porque si desechamos la gracia, entonces por demás murió Cristo. O sea que no, no tiene efectividad en nosotros su muerte, mucho menos su resurrección. Pero quiero volver al punto, pues. Quiero volver al punto. Porque Juan 1.17 dice que la gracia nos vino con Jesucristo. Entonces tú tienes que entender lo que es la gracia para no desecharla. Tienes que entender lo que es la gracia para no desecharla. Fíjate... Uh, cuando uno pone atención a la palabra del Señor hermano, si la gracia de Dios no estaba aquí antes de que viniera Cristo y la gracia de Dios es Cristo, entonces yo quiero que por favor entiendas que cuando Dios te habla a ti de la gracia, Él te está hablando de todo lo que Dios ha hecho en Cristo porque Cristo es la gracia, pero puede ser que tú no entiendas lo que Dios ha hecho a través de Cristo, para que Cristo sea la gracia en ti, porque la gracia en ti es Dios en ti. Antes de que viniera Cristo a la tierra, ninguna persona tenía a Dios dentro de ella. La gracia es sencillamente que Dios esté dentro de ti. Esa es la gracia. Por eso mira cómo termina Gálatas Gálata 6.18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En el último mensaje... Te mencioné de lo que es la unión orgánica de los cristianos con Cristo. Hablamos de primera de Corintios 6, 17 el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo quiero que por favor hoy abras tu entendimiento, que Dios te abra tus ojos para que veas lo que es la gracia. Porque eso es lo que Dios quiere que entendamos nosotros a través de ya no vivo yo, a través de con Cristo estoy junta, juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él quiere que entiendas que el hecho de que Cristo viva adentro de ti y que está adentro de tu espíritu, en tu espíritu, es para que no deseches la gracia. Te está diciendo, mira, yo he hecho todo para que tú me poseas. Está hablando del Dios triuno, está hablando del Dios que es espíritu, está hablando de nuestro Padre celestial que Él en encarnación viene a ser el Hijo y luego cuando Él viene a ser el Hijo, Él vino a nacer a esta tierra, Él vino a vivir a esta tierra, Él vino a morir a esta tierra, Él vino a resucitar en esta tierra, Él vino para que lo entronizaran. Entonces yo quiero que tú veas que no es fácil Hablar de la gracia, porque para que Dios pueda estar dentro de ti y haga las cosas por ti y a través de ti, tú tienes que entender el proceso de Dios, porque Él ha venido a hacer el todo en nosotros, pero si nosotros no apreciamos ese proceso a través del cual Dios ha pasado para poder estar en nosotros, nosotros podemos desechar la gracia. Fíjate que cuando la Biblia habla de que todo pecado le es perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, es porque uno está rechazando. Todo el proceso de Dios, así de sencillo. No tiene nada de complicado el entender por qué Dios no perdona ni en este siglo ni en el venidero la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos cristianos ni siquiera saben, hermano, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es desechar todo lo que Dios ha hecho por su iglesia. Fíjate, por su iglesia. Lo que Dios ha hecho por su iglesia, si nosotros no lo apreciamos, si nosotros no lo valoramos, nosotros somos los que desechamos la gracia. ¿Y qué es lo que va a pasar con una persona que, que desecha la gracia, hermano? Ayer puse yo ahí que solo hay dos pecados por los cuales Dios va a juzgar a la humanidad. Dios va a juzgar a los hombres mundanos por no haber creído en Jesucristo. Pero no crean que para nosotros los cristianos, aleluya, gloria a Dios, todo está bien. No, hermanos. Si nosotros los cristianos fuimos escogidos y predestinados para vivir la vida de Cristo y llegar a ser como fue Cristo, como lo hizo Pablo, entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que el no sujetarnos a ese programa, porque hay una... Hay un itinerario, hay una ruta, hay un programa definido, como lo estaba diciendo hoy mi hermana Mali. Hoy estaba hablando mi hermana Male de eso, que nosotros no somos un accidente, que nosotros no somos personas que por casualidad pasamos por esta tierra, sino que nosotros fuimos personas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales están planificadas desde antes de la fundación del mundo. Así que si nosotros como cristianos no cumplimos con el itinerario, el programa definido para nosotros, hay un castigo. Por eso lea mi párrafito que puse en el Facebook ayer, que solo por dos pecados van a, a juzgar a la humanidad, y es al mundo por no haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal, y a los cristianos por no haber vivido la vida de Cristo, porque los cristianos tienen un programa definido. Tienen un programa establecido, están predestinados en Cristo Jesús, para vivir la vida de Cristo y llegar a la adopción. Pero si nosotros, en los 80 años de vida que Dios nos da, nosotros desechamos la gracia, hay un castigo en nosotros por desechar la gracia. De la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar. Y los judíos se querían justificar por un obrar de la ley pero lo tremendo es que los gentiles, después de dos mil años de religión, se quieren justificar porque hacen cosas para Dios. Hay hermanos que creen que por sus ayunos, que por sus oraciones, que por sus eh, retiros, que por eso se van a volver vencedores y que van a ser campeones ante Dios. Mentira, mentira. Ninguna cosa de la religión nos puede hacer a nosotros aptos para ser vencedores. Solo hay una cosa que nos puede hacer vencedores, no desechar la gracia. Y no desechar la gracia es darle la oportunidad a Cristo que viva su vida a través de nosotros. Fíjate que te lo pongo bien claro, sencillo y fácil. No hay nada de complicación, hermano. Porque hay hermanos que creen que Dios va a juzgar a la... Miren, miren, tan tremenda es la religión y como gracias a Dios que Gálatas es para salir de la religión. Por eso yo predico duro en contra de los hermanos. Porque hay hermanos que creen que Dios va a juzgar a los cristianos por, por no cubrirse la cabeza. Hay cristianos que creen que Dios los va a juzgar por la fórmula de bautismo. Hay hermanos que creen que Dios los va a juzgar porque no celebraban Navidad. Hay hermanos que creen que Dios los va a Dios no va a juzgar a nadie por ninguna de esas cosas. Por lo que sí va a juzgar Dios a la iglesia es por haber desechado la gracia, no haber permitido que Cristo viviera su vida en ellos. Ese es el castigo para la iglesia del Señor, hermano. Así que con eso entro al punto número dos. Lo que es la gracia. Lo que es la gracia. Pablo dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego en el 2.21 dice, no desecho la gracia. ¿Qué es? ¿Qué es la gracia entonces, hermano? Es el Hijo de Dios que vive en nosotros. Eso es mucho mejor y mucho más elevado que nuestra propia justicia. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no heredaréis el reino. Lástima que muchos cristianos no saben que lo que Dios nos está ofreciendo es heredar el reino, hermano. Lástima que la mayoría de cristianos está esperando irse al cielo, hermano. Yo no estoy esperando irme al cielo. ¿Sabe que estoy esperando? Que Cristo se forme totalmente en mí para que yo sea uno de los que deja que la gracia funcione en su vida, hermano. De lo demás ni estoy preocupado, hermano. A mí lo que me preocupa es dejar este mundo sin haberle dado la oportunidad a mi Cristo de, ser, de, de que Él se expresara a través de mí. Esa es mi carga, hermano. Oh, gloria al Señor, hermano. Fíjese que el no vivo, yo, es muy importante porque nosotros debemos de entender que Cristo no vino solo para encarnarse. Él no vino aquí a la tierra, hermano, solo para nacer de la Virgen María, hermano. Él no vino aquí a la tierra para solamente ser crucificado. Él no vino aquí a la tierra para ser solamente resucitado, hermano. No, Él vino aquí para quedarse. Lo que pasa es que nosotros, hermano, estamos perdidos en un montón de conceptos religiosos. Él vino para quedarse aquí. El proceso de Dios, encarnación, vivir humano resurrección, entronización, es para quedarse aquí. ¿Acaso no se quedó en el corazón de los cristianos? ¿Acaso no se quedó aquí, hermano, como el espíritu de vida, como el espíritu vivificante? Fíjate que hay hermanos que lo están esperando del cielo, hermano, y él vive aquí desde hace dos mil años. <ríe> Aleluya. No dice eso la Biblia, hermano. Yo no te estoy chamfeando, yo no te estoy engañando. La Biblia dice que Jesús vive aquí, hermano, desde hace dos mil años en su iglesia. Pero Él no vive en una iglesia cualquiera, hermano. Él no vive en un grupo cualquiera. Él vive en, a todo, en, él vive en el espíritu de todos aquellos que no han desechado su gracia. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que no me voy a morir sin disfrutar la gracia en su totalidad. Yo no me voy a morir. Y yo les dije, ¿se recuerdan? Yo no me quiero morir siendo un, un ignorante de las cosas de Dios. Yo no me quiero morir desechando la gracia de Dios, hermano. ¡Aleluya! ¿Para qué crees tú que se quedó Cristo aquí, hermano? ¿Para qué crees que se quedó Cristo aquí y aquí vive desde hace dos mil años? Y Pablo, cuando andaba siguiendo la iglesia, él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se quedó aquí o, no? ¿O se fue? <risa> ¿Se da cuenta cuán chanfleado es solo estar confiando en la venida física del Señor? Ah, pero los hermanos son expertos, hermanos, son doctores, son teólogos. Ahí están tan contentos que ya va a venir el anticristo, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí caiga. Mira qué evangelio el que te predica el hermano Carrillo. Yo te predico el evangelio de que Cristo venga aquí, hermano. De que venga aquí. Porque si Él no viene aquí, en ti, has desechado la gracia y solo te va a venir a castigar, hermano. La venida de Cristo es un juicio, un castigo. Dice que lo lamentarán cuando lo vean venir en las nubes. Las naciones se lamentarán, hermano. Las tribus se lamentarán. Yo no quiero lamentarme cuando Cristo venga, hermano. Yo quiero disfrutarlo desde ahorita, como Pablo dice. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta cómo nos han predicado el Evangelio al revés? Date cuenta, hermano, por favor, despierta, mi amado hermano, despierta del sueño profundo al cual te ha metido el Dios de este siglo. El Dios de este siglo ha engatusado, ha encarcelado a los hermanos en predicaciones que no, que no van ni vienen, hermano. La predicación del Evangelio es importante, ¿De qué me sirve? Por eso ayer puse un pensamiento que, con un ardor tan fuerte en mi corazón, ¿cómo es posible que hay hermanos que están predicando tantas cosas y no están predicando la verdad? La verdad, la verdad, es Cristo y la iglesia, la verdad es Cristo y la iglesia, y si tú predicas la verdad y a Cristo, perdón, y tú predicas a Cristo y la iglesia, estás predicando la verdad, hermano, prediquémosla. Pero, pero échale mano a esto, pues, no deseches la gracia. Aleluya, es Él, es Él el que va a venir en nosotros como la gracia, ¿sí, hermano? ¿Cómo vamos a rechazar esa gracia, hermano, si es algo que está en nuestro espíritu? Aleluya, Pablo les dice a los gálatas, ustedes no han entendido lo que es la gracia, Ustedes no han entendido lo que es la gracia, tontos, hechizados, los han engañado, ustedes no han entendido lo que es la gracia. La gracia es el Cristo resucitado viviendo a través de ustedes, no es guardar la ley. Si la ley nos trajera la justicia, dice Pablo, pues entonces verdaderamente a través de ella seríamos justificados, pero entonces en vano murió Cristo. Si, si la muerte de Cristo, hermano, es para que ese proceso de Dios se haga efectivo en nosotros. Ahora vamos a entender por qué Pablo, cada vez que él se introduce en sus cartas, lee, lo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Uh. Sí, mi hermano. ¿Sabes que La gracia, hermano, la gracia. Es tan importante para nosotros los creyentes. No podemos decir que la gracia sea algo físico o que sea algo material, hermano. La gracia es algo divino, es algo espiritual. Sí, hermano, la gracia es nuestro disfrute de Dios. La gracia es que Dios opera a través de nosotros y no nos consumimos. Aleluya. Hay claves, hermano, en la Biblia para demostrar que la gracia es algo divino y espiritual, hermano, y que sobrepasa las cosas materiales, hermano. La gracia es una persona viviente, es el Dios triuno procesado, encarnado, vivido, resucitado, ascendido, hermano, disponible para nosotros, es Cristo disponible para nosotros para que seamos los vencedores del Señor. Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos para ser vencedores. Dios lo proveyó. Él no nos está pidiendo nada a nosotros. Nada de nada de nada de nosotros. Todo lo hace Él y por eso tienes que disfrutarlo y no lo deseches. Leamos 2 de Timoteo 4:22. Segunda de Timoteo 4:22. Vas a ver qué que nos dice el Señor ahí en Segunda de Timoteo 4:22. Dice, "El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros." ¿Te das cuenta? Llego a la parte final. Con esto voy a concluir. Me quedan cinco minutos, y con esos cinco minutos, porque hoy me agarré diez para alabar a Dios y una hora de predicación. Así que hoy los hermanos de la alabanza me dieron permiso a mí que alabar a Dios contigo, y por eso me introduje contigo alabando y glorificando a Dios. Ya al ratito ellos están con nosotros para seguirle cantando a nuestro Dios. Pero la conclusión es esta, que conforme al Nuevo Testamento, nosotros debemos de ver lo que es la gracia para que sepamos lo que la gracia hace por nosotros y lo que ha sido para nosotros. La gracia es nuestra redención, es nuestra salvación, es nuestra vida, es nuestro vivir, es nuestra santificación, es nuestra transformación, es nuestra conformación y será nuestra glorificación. Todo por gracia, hermano. Por gracia sois salvos. Y Él no solamente será todo lo que necesitamos mientras estemos en estas dispensaciones, sino que aún a la eternidad nos mete Él por medio de su gracia. Y yo quiero que sepas que esa es la porción de todos nosotros los cristianos. Todos los que estamos en luz. Esta es la gracia. Jamás podremos disfrutar la gracia en su totalidad, necesitamos toda la vida y aún necesitamos toda la eternidad. Recuérdate, esta gracia vino con Cristo, esta gracia no se puede disfrutar tratando de guardar la ley, esta gracia no se puede disfrutar tratando de hacer nosotros en nuestro hombre natural cosas para Dios, no se puede lograr hermano de esa manera Olvídate, si tú tratas de agradar a Dios con tu religión con tu doctrina, tú estás anulando, tú estás rechazando la gracia de Dios y Él la gracia nos la ha regalado es gratis, es para nosotros gloria al nombre del Señor y solamente tenemos que ser colaboradores solamente tenemos que ser las personas que le decimos Cristo, aquí estoy Cristo por la fe en ti, por la fe tuya Señor Jesucristo yo voy a colaborar contigo para que tú hagas todo porque tú eres el victorioso y tú Eres el que me vas a llevar a la victoria. Aleluya, hermanos. Cristo es el que nos va a llevar a la victoria. Por eso te dije, solamente dile te amo, solamente dile, estoy apasionado de ti, estoy enamoradísimo de ti, quiero cada día lo, estar loco por ti, eh, tengo hambre, hambre que duele, hambre que debilita, yo verdaderamente, Señor, quiero que tú expreses tu vida a través de mí, porque tú eres la gracia, y solamente tú, Señor, tienes el poder para que yo sea un vencedor. Hermano, en esta mañana yo estoy concluyendo, la gracia vino con Cristo, aleluya, Diariamente nosotros tenemos que concederle al Señor, darle permiso, que Él sea el que viva la vida de nosotros. Hermano, eso es vivir en gracia. Decirle Señor yo no puedo Yo no puedo, yo soy inútil Entre más he querido, más te fallo Señor entre más me propongo Cada día me siento más defraudado Señor pero tú sí puedes porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece Hermano, volver volver a la ley Es insensatez Querer justificarnos por nuestro propio Actuar y nuestra propia vida natural Eso es ser insensatos Eso y insensato quiere decir necio Insensato quiere decir terco ¿Para qué vamos a seguir en nuestro, en nuestro Queda hermano cuando nosotros hemos sido provistos de una gran bendición sabes lo que es disfrutar la gracia sabes lo que es disfrutar la gracia es que tu carne aprenda a decirle al señor señor sabes contar mira eso sí puedes usar tu carne háblale en la carne a dios y dile señor tú sabes contar no cuentes conmigo si de verdad has entendido lo que es la gracia en tu carne le puedes decir, Señor, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. Aleluya. Pero si tú de verdad has entendido, vas a decirle, gracias por el regalo. ¿Por qué crees que el apóstol dice, gracias por el don inefable? Dile gracias por el regalo. Quiero aprender a apreciarte altamente, oh mi Señor. Quiero aprender a apreciar lo que tú eres. Perdóname si yo no he entendido lo que es tu proceso maravilloso para venir a hacer la gracia. Yo no quiero caer en el error que han caído muchos de desechar la gracia. En este día, Señor, la aprecio, la abrazo y te digo, Cristo, Cristo, perdóname, perdóname, porque en vez de colaborar contigo he sido un estorbo para que tú vivas tu vida. Pero aquí estoy en esta mañana, no más estorbo para ti. Señor, vive tu vida a través de mí, Señor. Por favor, Señor, yo quiero, toma control total de mi ser, Señor, de, mis, de mi alma, conquista la Padre, para que te, te pueda ser útil, Señor, porque quiero que, que mi alma sea útil para ti expresándote a través de mi intelecto, mi sentimiento y, y mi voluntad. Me niego a ti, Señor, me niego a mi alma, perdón. Me niego a mi alma, Señor, pero no me niego a ti, Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, 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 para creer, Señor, que todo es posible. Sí, Señor, en ti. Muchas gracias Padre Santo en esta mañana, bendigo a todos mis hermanos, les envío la bendición pastoral a todos ustedes, que Dios me los guarde y me los bendiga y hasta mañana.